0: Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına destek olan teknoloji firması Comensis'in Future Commencer Stajj programıyla kariyerine yön ver. Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
2: devletleşme sürecinde biopolitikanın aracı olarak kullanılan militarizm, milliyetçilik ile el ele vererek iktidar yapısının kendini yeniden üretmesi için öncelikle normatif bir kadın erkek ikiliği yaratır. Bu ikiliğin yaratımı arzu uyandıran bazı nesnelerin bilinç dışı düzeyde çağrılmasıyla gerçekleştirilir. Arzu ulus devlete kaydırılır ve ulus devlet erotik bir nitelik kazanır. Kendisi için yapılan şarkılara, şiirlere konu edilir. Vatan ya da kadın için duyulan arzu ise erkeklik arzusu olarak inşa edilir. Kadın-erkek ikiliği üzerinden heteronormatif bir şekilde kurulan toplumsal cinsiyetler, Foucault'un ifadesiyle biyopolitikanın militarizmi araçsallaştırmasıyla itaatkar ve üretken bedenler kurgular. Bu kurguya göre kadınlar anne olarak vatana sağlıklı evlatlar doğurma rolüyle kuşatılarak nüfus biyosiyasetinin bir nesnesi, erkekler ise gerektiğinde vatan için savaşmak adına bedenlerini askeri disiplinle terbiye etmeleri beklenerek anatoma siyasetin bir nesnesi haline getirilirler. Diye yazıyor Erkan Köseoğlu kaos Gelerinin 20. yıl özel sayısına. Bugün de Doğu Durgun'un ses, sessizlik ve politik faillik Türkiye'de ve İsrail'de antit militarizmin cinsel politikası başlıklı makalesinden yola çıkarak Doğu ile anti-militarizm bağlamında toplumsal cinsiyet ve cinselliği konuşacağız. Merhaba Doğu nasılsın?
3: Merhabalar iyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Ben
2: de iyiyim. İlk defa böyle fiziksel olarak bir araya geldiğim konu olsun. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Ben ee, de teşekkür heyecanlıyım. Teşekkür ederim beni ağırladığın için evinde. Ee, öncelikle şey sormak istiyorum. Ee, neden böyle bir makale yazmaya karar verdin? Aslında bu senin tezin, ben bu makaleden yola çıktım. Bu senin tezin. Araştırma sürecinden ve öncesinden biraz bahsedebilir misin?
3: <gülüyor> evet dediğin gibi benim doktora tezimdi. 2010 yılında doktora gittim. 2013 yılı gibi başladım tezi yapmaya ve 2010 7'de tamamen yazma süreciyle hepsi bitti ama sağ çalışması daha çok 2013 ve 2014 arasında devam etmişti. Neden yazmaya başladım? İlgilendiğim bir konuydu. Yani ilk ilgimi çekmesinin sebebi bir kere kişilerin yani bireysel olarak nasıl bu kadar önce berut ve güçlü bir devlete ve orduya karşı çıkmasını araştırmak istiyordum. Yani bu nasıl bir dönüşüm yaratabiliyor sorusu kafamda vardı yani birçok kişinin sorduğu da bir sorudur aslında hani viznere çok bilinen bir şey değil hı hı. Ee, ben de bilmiyordum o zamanlar çok fazla ne oldu aslında biraz öğrenmek için de e, araştırmak istedim ilgimi çeken bir konuydu güvenlik konusu i̇şte ordu ve siyaset ama bunun biraz daha dediğim gibi gündelik yaşamda böyle daha bireylerin e, grupların daha güçsüz zayıf olarak düşünülen grupların bu süreçte hani e, aktör olup olamadıkları konusu e, ilgimi çekiyordu aktör olabiliyorlarsa nasıl olabiliyorlar hani zayıf dediğimiz e, hareket ya da eylemlilikler bu kadar büyük işte militerizm gibi ideolojilerde dönüşüm yaratabiliyor mu? Bunları soruyordum aslında birazcık. Ben de erkeğim ben de hani askere gitmesi gereken biriydim zorunda askerlikte yapmak zorunda olma ve hani böyle bir kendimin de konum, konumu vardı zaten başlarken hani yapmaya çalışmayı dediğim gibi yani da sebepleri daha çok.
2: Peki karşılaştırma olarak Türkiye ve İsrail'i seçmenin karşılaştırma nedeni neydi?
3: bir karşılaştırma yapmak istiyordum ben hı hı. hep yani karşılaştırmalı bir şey yapmak istiyordum sorularımı daha dönüştürebilir diye hani birazcık daha analitikleştirebilir diye İsraili seçmemin sebebi de bir kere bölgeden olması ve hani bölgedeki Türkiye gibi yine militarist bir yapının hani çok böyle pekiştiği bir yer olmasıydı bir de özellikle işte toplumsal cinsiyet ve cinsellik konusuna girdiğimiz zaman da farklı bir yapının Farklı bir rejimin olduğu bir yerde ve hani birazcık böyle araştırınca içine girince farklı olsa belirli benzerliklerin olduğunu gördüm. Bazı farklılıkların da olduğunu gördüm. Hani bunun iyi bir zemin aslında yaratabileceğini evet. düşündüm analitik olarak. Yani Türkiye ve İsrail birbiriyle biraz bağımsız ülkeler gibi gözüküyor. Hani ilişkileri var tabii ki işbirliği ama en azından politik olarak. Ama aslında baktığımda hani bu konuda çok fazla benzerlikler taşıyan bir yer.
2: Türkiye'de de, İsrail'de de kimi kişiler için askerlik zorunlu, zorunlu askerlik görevi var. Peki Türkiye'de ve İsrail'de kimler zorunlu askerlikten? Muhaf.
3: Türkiye'de bütün kadınlar zorunda askerlikten muaf. Onun dışında işte muaflık süreçleri de var işte engelliler ya da işte eşcinseller muaf oluyorlar askerlikten. İsrail'de ise yani kadınlar ve erkekler aslında b- b- b- orijinmeli zorunda var. E ama işte dürüst kadınlar, yavut ya da hamile çocuğu olan kadınlar askere gitmiyorlar. Aynı şekilde Filistinli vatandaşlar onların hiçbiri askere gitmiyorlar. Böyle yani tabi onun dışında farklı muaflık süreçleri de var mesela işte Profil 21 gibi kişi Kişilerin işte psikolojik sebeplerden dolayı ya da duygusal sebeplerden dolayı e, muaf olması ya da fiziksel sebeplerden dolayı muaf olması gibi farklı e, profil çeşitleri de muaf olabiliyor İsrail'de.
2: Evet. iki ordunun da kendi bir normal ve uygun kategorisi Aynen. var. Onun dışı yakalanları. E, Mesela
3: Türkiye'de, İsrail'de de aynı birerli bir yaş aralığında olması gerekiyor kişilerin dediğin gibi.
2: Biraz ordunun içindeki cinsiyetçilikten bahsedelim istiyorum. İşte İsrail'de ve Türkiye'de. Kadın asker sayısı işte profesyonel anlamda çalışan ya da askerlik süreleri gibi biraz onlardan bahsedebilir misin?
3: E, yani tam olarak sayıları ben de bilmiyorum. E, askerlik süresi kadınların 2 yıl. İsrail'de. E, İsrail'de. Erkeklerin 3 yıl ve e, işte rezerv oluyor daha sonra bu kişiler. Askerlikten e, ayrılıyorlar ama daha sonra rezervlere işte yılda bir kez gidip belirli bir süre boyunca e, bulunuyorlar. Hatta bazı kişiler kontratla beraber hani normal şey, çalışmaya da başlayabiliyorlar. Türkiye'de kadınlar gitmiyor zaten askere. Önceden İsrail'deki yani mesela kadınların savaş, combat soldier dedikleri o savaş askeri o biliyoruz. Ama işte bu 2000'lerle beraber dönüşüyor. Ama gene de hani daha az bir yüzde var. Yüzde 8 gibi Türkiye'de ise kadınların zaten er olamamasından dolayı belirli bir ayrımcılığa doğuruyorlar orada. Mesela işte çok en üst konumlara gelemiyorlar promosyonda. Bir Genelkurmay başkanı olamıyor bir kadın. Bunun sebebi de işte er pratini alamıyor olması. Evet. Zorun askerlikten muaf oluyor olması. Kadınların oranı ise Türkiye'de bu NATO içerisindeki en düşük oranlar, en düşük oran %1'i geçmiyor hı hı hı. kadın askerlerin genel oranı Türkiye'de. Tabi akademilerde vesaire var hani kadın askerler. Bir de İsrail'de son dönemde dediğim gibi yani ilk başlarda daha kadınlar bunu daha ileride konuşacağız. Belki daha işte cinsiyetçi rollere atanıyorlar. Mesela sekreterya Evet. işleri yapıyorlar işte e, ama bu işte 2000'lerle beraber dönüşüyor e, şimdi e, kadın eğitim pilotları yani pilot eğitimine açılıyor mesela kadınlar ve e, aynı şekilde LGBT'ler de e, daha açık kimlikleriyle askerlikte bulunabiliyorlar artık bu dediğim gibi 990'lar 2000'lerden sonra İsrail'de dönüşen bir süreç oldu biraz daha ama gene de daha azlar evet. sayı olarak.
2: Peki 80'lerden bugüne Türkiye'de hayatımıza giren psikoseksüel bozukluk çürük raporu, pembe tezkere gibi askerlikten muaf olma ile alakalı kavramları birazcık açıklayabilir misin?
3: Evet. O da ilginç. 80'lerden bu yana dedin. Doğru yani bir yürürlük olarak bir uygulama olarak o zaman yürürlüğe giriyor. Öncesi nasıl aslında bu da ilginç bir soru. Yani evet. hiç bununla ilgili bir çalışma yok. Ben de bilmiyorum. Ama yani bu zamandan sonra Türkiye'de aslında LGBT'yi ve artı kişilerin erkeklerin e, askerden e, askerlikten muaf tutulması psikoseksüel bozukluk tanımlaması üzerinden oluyor. <gülüyor> Bu çürük raporları da aslında psikoseksüel bozukluk olarak düşünüldüğü için askerlikte hala ordu tarafından eşcinsellik ve hani, transseksüellik o şekilde düşünüldüğü için muaf raporu veriyorlar ve hani buna işte toplumda çürük raporu deniyor. Pembe tezkere Hı hı. deniyor. İşte bunlar aslında birbirinin aynı. Son dönemde ufak değişiklik oldu ama. Ondan da bahsediyorum. Çok yakın dönemde oldu. Aslında bu da ilginç bir şey. Çünkü belki hatırlıyorsunuzdur. Bu şey vardı zamanında ders bir yerde galiba. Bir e, Alman gazetesinde bir haber çıkmıştı. İşte dünyadaki en büyük işte porno arşivi TSK'da diye. E, bu yani 2010'lara denk vardı, geliyor olabilir. Evet. Tam hatırlamıyorum. 2010'ların <gülüyor> biraz ardında. Hı hı. Ve bu haber aslında bu ana akım ve önemli bir günlerde çıktıktan sonra tabii büyük bir olay olmuş ve bundan sonra pratik değişti. Yani tabii ki buradaki bu haberi yapan kişiyle görüşme şansım olmuştu benim doktorası sırasında O aslında tabii Kaos GL'de de yayınlanan çoktan tanıtıklar yıllardır var. Hani hı hı. onlara bakarak böyle bir durum var ama bu çok ilginç ve bunu bir haberleştirmek istiyorum demiş. Aslında hani var olan bir, bir karşı çıkıştan dolayı çıkan bir hareket. Hı hı. Bir hareketlenmeden, bir dolayı çıkan bir hareket. Ama sonunda ordunun belirli işte şeyde yani bu kanun olmasa da e, uygulamada bazı şeyleri neden oldu. Bu 2000 2013'ten sonraydı diye hatırlıyorum. Eee psikoseksüel bozukluk terimi yerine şimdi cinsel kimlik davranış farklılıkları yani bozukluk şeklinde söylemiyordu diye hatırlıyorum. Yani cinsel kimlik kelimesi geçiyor. Artık o Evet, cinsel geçine. kimlik
2: veya ve veya davranış örüntüleri Hı. tüm yaşamlarında ileri derecede belirgin olan kişi diye yazmış makalelerden alıntıladım bunu.
3: Burada yani direkt aslında biraz şey böyle cendra da, yani toplumsal cinsiyette de varan bir şey. Yani sen eğer sorma söyleme politikası gibi birazcık <gülüyor> aslında. <gülüyor> hani bu eskiden beri var olan bir şey. Sen hani eğer eşcinselliğini ya da LGBT kimliğini açık bir şekilde ortaya koymuyorsan bu bizim için bir sorun değildir bakış açısı evet, evet. baktığında. Ama şey, terim olarak hani bir dönüşme var orada. Hani psikoseksüel bozukluktan cinsel kimlik kelimesine geçiş aslında bir bu eylemlikten sonra oluşan bir hani şey gösteriyor. Pozitif dönüşümü gösteriyor. Yani öyle bir hı hı. farklılık olduğunda. Bu porno arşivi
2: de... dedikleri de aynı zamanda mı değişiyor? Yani bir fotoğraflama zorunluluğu vardı ha, hep oldu, konuşulan. Evet. evet
3: evet oydu. Bu işte özellikle muaf olmak isteyen kişiler o dönemde cinsel ilişkideyken özellikle penetre edilen kişi olarak hı hı hı. fotoğraflarını yani bu tabii ki bir şey değildi. Açık bir şekilde yazılı bir şey değildi. Uygulamada böyle bir şey vardı. Evet. Ve bu aynı, aynı dönem, ondan sonraki bir döneme denk geliyor. Yani tam yakın bir döneme denk geliyor. Hani böyle bir tabii ki direkt bir nedensellik kurmuyorum. Hani öyle bir <gülüyor> çalışma üzerine de gitmedim. Ama hani ondan sonra artık şeye dönmüştü. Hani aileden biriyle görüşme. Aileden biriyle geçmişin hakkında görüşme. Ve hani bir şekilde bir tanık e, olması senin eşcinselliğine yeterli olmaya başlamıştı. Ve gelen kişiler hani... E, Hatta bazı kişiler aileyle görüşmek görüşmek istemediği için hani e, komutanlara psikolojik sebeplerden olabilir açık olmayabilir açık olsa bile ailesiyle, güvenli
2: olmayabilir gü, güvenli hissetmeyebilir
3: ailesi cinselliğinin e, konuşulmasında başka bir ortamda kendisinin olmadı hani böyle bir durumda aslında fotoğraf ister misiniz diye soran insanlarda hani e, olmuyor değil ve hani o noktada gerçekten böyle şey bir hayır böyle bir şey tabii ki yok artık gibi bir şey var e, reaksiyon var bunu da tabii tanıklıklardan görüyorum hı hı. ben okuduğum tanıklıklardan kaos keyleye
2: peki militarizm erkekler üzerinde nasıl bir baskı yaratıyor?
3: bununla ilgili güzel bir çalışma vardı bu arada Ömer e, Turan'ın çalışması askerliğin antropoloji kışlarının antropolojisini hı hı. yapıyor yani kışladaki egomanik erkekliğin aslında nasıl oluştuğunu işte bu e, işte bağırma, ses e, emir komuta zinciri spor ya da işte e, daha daha ideolojik şeyden bakarsak işte kadınların aşağılanması ya da konumu kendi erkekler arasında konuşmalar hı hı. içinde olabilir. E, cinsel içerikli ya da değil. işte LGBT'lerin aşağılanması ya da farklı çeşitli işte, şey fiziksel aktiviteler ve oradaki konumlanma üzerinden aslında erkeklerin bu hegemonik erkeklik altında nasıl dönüştüğünü e, evet. söylüyordu. Hani orada aslında güzel görebiliyorsunuz. Hani bu sadece kadın ve e, cinsel azınlıkları engelleyen bir durum değil aslında. Hani erkeklerin üzerinde belirli bir normu e, yaptı ve o normun dışında kalan cis-heteroseksüel erkeklerin de problem yaşayabileceği bir mekan olabiliyor. Evet. O da yani işte bu dışlamalar ve içlemelerle alakalı aslında. <gülüyor> hani kimi içliyor, nasıl bir makbul vatandaş, nasıl bir makbul asker tanımı var. Ona bağlı. Hani bu tabii <gülüyor> ki belki görece değişiyor olabilir kışlıdan kışlaya, komutandan komutana <gülüyor> büyük ihtimal, hani bu tarz nüansları da vardır kesin. Kışla içindeki çalışmalar çok az. Bununla <gülüyor> ilgili pek bir şey bilmiyoruz. Ama genel olarak kurumsal olarak baktığımız zaman... Adresi, bir savaşçı erkeklikten bahsediyoruz. Hı hı, hı. Bu işte profesyonel ordulara geçişle Batı'da gelişmiş bazı işte kütlet ülkelerde e, teknokrat erkeklik üzerinden de yapılabiliyor. Hı hı. Hani militarizmin aslında böyle farklı erkeklik biçimlerini farklı dönemlerde kullandığını, hatta o farklı erkek biçimlerini aynı dönemlerde farklı yerlerde kullandığını söylebiliriz.
2: Evet. Yani o hegemonik erkeklik baskısıyla belki birilerini hain bile ilan ediyor baskısı
3: olabilir, da kuruyor yani.
2: olabilir. Aynen hani
3: kim bizden. Kim değil <gülüyor> ee, <gülüyor> şeyini kurduğu sürece orada aslında bizden olmayan erkek e, her zaman marjinalize edilen, hani hakkı daha az olabilecek, <gülüyor> e, daha sessiz kalacak, yani, kamusal alandan daha çok dışlanacak <gülüyor> ve ayrımcılığa da isterseniz uğrayacak kişi olacak.
2: Peki Türkiye ve İsrail'de inşa edilen militerizmin kadın ve cinsel azınlıklar üzerinden bir karşılaştırmasını yapabilir
3: miyiz? Yani bu konuya ilginç bulduğum sebebi dediğim gibi iki böyle farklı rejimden bahsediyoruz. Tabii ki İsrail'de aslında heteronormatif ve hani maskülenist bir rejim var orada da eril bir rejim var. E ama hani dediğim gibi son dönemlere dönüşen bir şey de var. Orada daha böyle homonazionalist, daha hani kadın içerici politikaların olduğu bir cinsiyet ve cinsellik rejimi kurduğunu görüyoruz militarizm rejimin. Burada ise tam tersi işte kadın dışlayıcı ve yani görece dışlayıcı ve hani LGBT'yi dışlayıcı bir yani tam anlamıyla heteronormatif ormatif bir rejim kurduğunu görürsen hani bu ikili bu farklı ikiliğin iki militarist ülkede olması hani bir kere ilgi çeken bir noktaydı hani benim için bu farklılıklar içinde baktığımız o benzerlik ise şeydi yani baktığım benzerlik ise kadın ve işte cinsel azınlıkların her şekilde kamusal alandan belirli bir düzeyde dışlanması. Hı hı.
2: Burada artık bir vicdani red konusuna girelim istiyorum. Geçtiğimiz günlerde de 15 Mayıs'ta Dünya Vicdani red günüydü. Vicdani en basit anlamıyla politik görüşler, inanç, ahlaki ya da felsefi değerler nedeniyle zorunlu askerliği reddetmek, vicdani veya dini gerekçelerle askerlik yapmamak, din ve vicdan özgürlüğü kapsamında bir haktır. Ancak Türkiye'de vicdani bir hak olarak tanınmıyor. İsrail'de de tanınıyor.
3: İsrail'de de yani çok, çok onu da konuşabiliriz. Evet, çok farklı bir şekilde. Dönüyorlar. Peki e,
2: vicdani reddin gerekçelerinin den bahsedelim önce. Daha sonrasında hani kişi neden askere gitmeyi reddediyor? Sonra işte Türkiye'de ve İsrail'deki vicdan yöneti süreçlerinden bahsederiz birazcık. Ee, bu gerekçelerden senin aklına gelenler nelerdi o?
3: Zaten evet senin dediğin gibi yani bu en temel özeti söylediğin şeyler. Bunun dışında hani o politik kısmı çeşitlendirebiliriz belki hı hı. için artık bir sürü hani yasınısal bir karşı çıkış da olabiliyor. Ee, vegan olduğu için bir de karşı çıkabiliyor ya da işte doğu aktivisti olduğu için de karşı çıkabiliyor ee, ya da dediğimiz gibi mesela kimliklerin ortaya çıkması da söz konusu farklı işte kadın ya da LGBT olduğu için hı hı. cinsel kimliğinden dolayı da karşı çıkabiliyor kişiler. Hani bu yüzden aslında bir orada bir çeşitlenme var. Evet. Aynı şekilde dini aslında e, görüşlerde de çeşitlenme var işte mesela pasifist olduğu için bir de. Ya bunlar aynı diğer kategorilerde de var. Hani pasifist olduğu için de vicdaneret yapabiliyor bir kişi. Yani tamamen şiddete karşı olduğu için. Ya da e, bazen tamamen şiddete karşı olmasa da e, belirli bir düzeyde haklı savaşın olabileceğine inansa da savaşmak istemediği için ya da o savaşın içinde bulunmak istemediği için hani karşı çıkan kişilerde evet. olabiliyor. ona işte seçici vicdaneret. Total vicdaneret di ayırabiliyoruz bu ikisini. E, zamanında işte dini, seküler, vicdaniyet diye de bir ayrım yapan olmuştu Moskov'da.
2: Birey emir almak ve vermek, itaat etmek, hükmetmek istemiyor olabilir demiş mesela Vicdani Red Derneği. Senin söylediklerine sanırım ek olarak bir de bu e, var benim notlarımda. Vicdani hı hı. Red Derneği'nin hazırladığı Vicdani Red kitapçığından bu da. Evet,
3: bu bana mesela daha total bir red gibi geliyor. Evet. Hani çünkü e, burada aslında sadece e, askerlikten ve kışladan bahsedilmiyor. Genel olarak işte otorite, edidar ve hani bireyin buna karşı konulanmasından bahsediliyor ve bu çok aslında kurumda görebileceğimiz hani gündelik yaşamda deneyimleyebileceğimiz bir şey olduğu için hani daha böyle total bir et çizgisinde gibi geldi.
2: Türkiye erkeklerin zorunlu askerlik görevini icra etmek durumunda olduğu, vicdan reddin bir hak olarak tanınmadığı ve kadınların askerlik hizmeti yapmak zorunda olmayıp vicdan reddini ilan ettikleri tek ülkeydi. Hala öyle mi bilmiyorum. Ama bu konuda neler? diyebiliriz. Yani kadınlar neden askerlik yapmak zorunda olmayıp Türkiye'de vicdani retlerini ilan
3: ediyorlar? Bu soru aslında kadınların da sorduğu bir soru. 1990'larda kadın vicdan yani daha 2000'ler başında çıkıyor kadın vicdan retçiler Türkiye'de. 90'ların sonuna hekimlerin başlarına doğru kadınlar kendi aralarında buluşuyorlar ve e, tartışmaya başlıyorlar. Hani programlarını, sorunlarını tartışıyorlar kendi aralarında. Ve e, kendileri de aslında bu soruyu soruyor. Yani hani bizim bu antimiterist hareket içinde bulunan kadınlardan bahsediyorum 90'ların başından beri. Hani neden bu hareketin içinde olduklarını, bu hareketin içinde nasıl bir konumda olduklarını, e, hareketin içindeki öykü mücadele verdikleri erkeklerle, olan ilişkilerin nasıl olduğunu, dernek içinde neler yaşadıklarını, hani problemlerini ya da yaşadığı hani, sıkıntıları birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar ve hani bu, bu soruyu kendine sorarak aslında bir yandan da hani kendi varsayımlarını kanıtladıkları varsayımları biraz böyle yapı bozuma uğratıyorlar. Evet. Ee, ve hani sonunda aslında vicdaner ettin. Sadece yani ya da anti sadece zorunlu askerliğe karşı olmak olmadığını ve hani askere gitmese de kadınların delik yaşamda ya da farklı ailede şiş kurumlarda e, militarist orijinden yeniden ürettiği o e, erkek gemen toplumu Hı-hı. deneyimlediklerini ve buna karşı bir e, duruş yapmak için. insanlar aslında bu soruyu sordurtmak için çıkıyorlar evet. birazcık yani.
2: Bunun bir hak olarak tanınmasını talep ettikleri için de
3: olabilir. hakkı genişletiyorlar hak Hı-hı. tanımını. Hani, yani, Vicdanet belki e, tanınabilir Türkiye'de. Tanındı diyelim işte erkekler zorunda askerle gitmek zorunda değiller. E, Vicdanetleri tanınırsa. Bu durum kadınlar için nasıl bir hani kim yaratacak tamam belki belirli bir düzeyde bir şey sağlayacak Hı-hı. ama bu mesela bir bu kadınların bir hak kazanımı mı olacak acaba hani e, aslında kadınlar birazcık e, bu hakkın ve yani hakkın kısıtlamalarından da çıktığını düşünüyorum ben aslında Hı-hı. onların vicdan ettiğini yani sadece e, de hak dediğimiz zaman eğer hani devlet ve kişi arasındaki birer arasındaki o e, ilişkiden bahsediyorsak e, kadınların vicdan etti bu devlet olan ilişkiden biraz daha çıkıp daha toplumda Bağralımın evet. militerizme karşı bir ne yapabiliriz, konuşabilir miyiz bunun üzerine demek için <gülüyor> gibi geliyor <gülüyor> birazdan.
2: Makalende de vardı mesela işte kadın ya da e, GBT olduğunda muhaf olabiliyorken e, askerlikten ya da zaten muhaf. Neden vicdan işte red? yapıyorsun tamam ama bunun bedelini ödüyor musun sorusu kadınlara yöneltilen. Evet. Bununla alakalı.
0: Alanında lider teknoloji şirketi Comensys, mühendislik, tasarım... Ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa, Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Comensir ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da. Ne
2: diyebilirsiniz?
3: Evet bu soru İsrail'de de Türkiye'de de bayağı sorulan bir soru. Özellikle zaten bence feminist ve queer kişilerin, çalışmaların ve hareketin aslında katta en büyük şeylerden biri. Çünkü bu soru birazcık da şey sorusuna bağlanıyor sonra işte imtiyaz sorusuna. İşte bedel ödeme ve bedel ödemenin bazı imtiyazlarla olabildiği. Hı hı. Ya da işte bedel ödemenin ne şekilde tanımlanabileceği bedel ödeme hani fedakarlık üzerinden fedakarlık hani ya da yaşadığın problemler üzerinden tanımlanıyor bu ama işte sadece reddedince askere şey hapse asılmak mı yoksa farklı şekillerde bedel ödeniyor mu? toplumda hı hı. gibi hani soruları ıı, getiriyor. Bu konu e, işte dediğim gibi ilkinlerin başında her iki harekette de aynı anda çıkıyor. Benzer zamanda da aslında ilginç bir şey zaten kadın vizaharetçiler de aynı zamanda hı hı. çıkıyor. İlginç dedim bu arada kendi aralarında da bir bağlantı var bu arada. Türkiye'li ve İsrail'li vizaharetçilerin o dönemde de. Ve kadınları yani benim görüşme yaptığım kadınların en çok aslında o dönemden atıtladığı bir anı olarak hani bir tutucu olarak hani söyledikleri şey şey de bunu anlatmak aslında bizim bedenimiz oldu. Hani evet. ki beraber çalıştığım Yan, çalıştığımız, yanımızda beraber mücadele verdiğimiz kişilere neden hani böyle bir şey yapmamız gerektiğini anlatmamız belki de bizim bedelimizin demişti bir görüşmece. Yani orada bir şey var. Bir müzakere süreci var bence aktivistler arasında. Sosyal hareketin öznesi kim olacak? <gülüyor> Bu özne nasıl belirlenecek? Hangi metodları yapan kişi daha çok değerli ya da hangilerini yapmayan kişi daha az değerli olacak gibi bir <gülüyor> tartışmayı başlatıyor. Ve hani kadın ve LGBT'ler biz hani muaf da olsak ya da askerliğe gitmek zorunda olmasak da bunu söylemenin, <gülüyor> kamusal olarak söylemenin başka bir politik yanı olduğunu evet. söylüyoruz diyorlar.
2: Bir de ben de 2013'te Kudüs'te geçirdiğim bir yazda kadın vicdan iletçilerle İsrail'in çalışmıştım. Onların da söylediği bir şey, senin de makalende de yer veriyor. Kadınların vicdani redde İsrail'de daha kolay kabul edilirken yani vicdani red komitesinden daha rahat bir şekilde tamam geçti ve askerlikten muaf tutulurken erkeklerin daha fazla soruya tabi tutulması ya da daha fazla bir baskı altında kalması durumundan da bahsedebilir miyiz birazcık?
3: Evet bu da sanki aslında bu geçmişten gelen İsrail'in bu toplumsal cinsiyet bağlantılı gibi geliyor. 1945'te aslında İsrail'de ilk bu meclis tartışmaları sırasında bir vicdan kanunu geçiyor. Yani ilginç bir şey 1945'te İsrail'de şey de var, Hı-hı. Savaş karşıtı Derneği de var. Hı-hı. Pasifistlerin kurduğu yani daha böyle Avrupa'yla ve bu İngiltere'de zaten kurulmuş bir dernek. Sonra işte çeşitli bağlantılar olan farklı ülkelerde de kurulan bir savaş karşıtı dernek. Onun dışında bir de insanların da Avrupa'dan gelen aşkınezlerin bağlantıları olduğu için belirli bir düzeyde. Hani eskiden beri bir hareketlilik var. 45'te ama sadece kadınlara tanınıyor bu hak. Hı hı. Ve o sırada aslında şey değil mesela hani hamile olmak vesaire değil. Hani kadın olman yeterli aslında bu hakkı. Hı hı. istemek için ya da talep etmek için. Burada aslında bir şey var. Hani tamam biz zorunlu askerliğe kadınları alıyoruz ama zaten hani her yere almıyoruz. Savaşmayacaklar. Bir yandan da istemiyorlarsa da savaşmak zorunda değiller. Hani öyle bir zorunlulukları Hı-hı. yok aslında. Hani evet. asıl zorunluk, aşkınıza erkeklerin toplumu korumak, devleti korumak gibi bir bakış açısı olduğunu söylüyor bir çalışmacı. Geçmişten gelen bir toplumsal cinsiyet kurulumu var, inşası var. Evet. O nedenle olduğunu düşünüyorum onu.
2: Benim görüştüğüm bir kadın hicdani üretici, bu komitenin karşısına çıktığımızda. Evet onların kafasındaki işte pasifist nedenlerle ben e, vicdani reddimi ilan ediyorum dediğinde kafasındaki pasifist tanımına uyacak şekilde onların sorularına cevap verebilirsin ama <gülüyor> hakikaten içinden geçen ve doğru olduğunu düşündüğü şekilde cevap verip onların çok dar ve sığ olan pasifist tanımına uymadığında bu komiteden kaldığı, komiteden geçemedin diyelim bu defa sana bir to, toplumsal hizmet yaptıyorlar. Toplumsal hizmeti yapmayı reddettin diyelim. Bu defa seni tek kişilik hücreye e, sokuyorlar. Onun, orada e, askeri üniforma giydirmek istiyorlar. Onu reddettiğinde bu süreç uzuyor, uzuyor, uzuyor. Yani aslında vicdani sürecinde de o tanınmasına rağmen kimi e, insanlara ya da komiteden geçmek kolay olmasına rağmen kimleri de gerçekten bildiği doğruyu söyleyip böyle bildiği doğru da onların sığ tanımıyla uymayınca geçemez. Süreç uzadıkça uzuyor gibi.
3: Evet, bu 2004'ten sonra oldu. İşte hı hı. aslında tam bu 2000'lerle beraber kadın dışlayıcı reportlardan Iron Man beraber olan bir şey. Militarizmin yeniden kurulumuyla, militarizmin e, toplumsal cinsiyet ve cinsel ekseninde kendini yenilemesi ile beraber aslında e, kadın vizyonerlerin de e, artık e, komiteden kolay kolay geçmemeye başladığını hı hı. görüyoruz. Bunun ilk kişiyi e, Laura Milo diye bir e, kadın aktivist hı hı. 2004'te e, hapse atılıyor. İlk kadın vicdan renkçı hapsatı. Önceden aslında ama politik görüşlerini de söyleyen insanlar geçebiliyorlar. Hı hı ilginç bir şekilde. Ama senin dediğin şey bununla ilgili çok güzel bir aslında araştırma var. Buradan hani söyleyeyim insanlar ilgilenebilir belki hı hı. diye soruyorum. Erika Wise diye bir kadın. Antropolog. O şeyden bahsediyor mesela. Hem bunun söylemsel işlediğini komiteden geçmek için birileri söylemleri adapte etmek gerektiğini. Bunun da çok devletçi bir yerden yapılması gerektiğini. Hem de bunun bedensel de devam ettiğini söylüyor. Hı hı. Yani daha bu pasifizm aslında komitenin belirlediği şey. Hem bir yandan her şeye karşı olmak ve dediğin gibi belki. Yani çok ofansif sorular var. Evet. Mesela işte İkinci Dünya Savaşı'nda işte nazillere karşı şey savaşır mıydın? Gibi Hı. sorularla falan şey yapıyorlar insanları. Yani bir samimiyet testi yani üzerinden gidiliyor. Ve o samimiyet hani farklı şekilde kurulmuş bir yakınlık. En azından devlet otoritesi tarafından.
2: Atıyorum bir, biri birine tecavüz ederken bunu gördüğünde bu konuda bir müdahalede bulunmak. Seni pasifizmden çıkaran bir şey falan da Aynen yani. Ee,
3: ve yani bunu işte komitede e, söyleyemediği zaman kişi e, bu bedensel kısmı da şu şey vardı aslında mesela m- pasifizmi aslında bir yandan da Sadece söylemsel ve ideolojik bir şey, dini olur, farklı seküler olur, ideolojik bir şey olarak değil. Bedensel de bir sanki durum olarak görme. Aha. Mesela şiddetle karşılaştığın zaman bedensel olarak buna reaksiyon verememe, hı hı. bloklanma. Yani bunun üzerinden giderek de belli bir işte faillik aslında. Bu da bir hı hı. agency sonuçta baktığımızda. Hani o failliği kullanarak aserden muaf olan kişiler vardı. Hı hı işte görüşme yaptığım kişilerin bazıları mesela gece yemek yemiyorlardı. İşte bir gün evet. yemek yememişler. Ya da kahvaltı geçtim. Pas geçtim ve işte kendimi çok kötü o ortamı düşünmeye daha çok böyle adapte olarak, daha konsantre ederek daha kötü bir şekilde oraya geldim. Hani bedensel olarak da o taktiklere konan insanlar var. Evet, komitenin
2: vardı. karşısına çıkarken. Ama
3: bir yandan da bu kişiler mesela e, işte şiministin mektupları var. Liselilerin e, lise değil mi? Liselilerin. Lise <gülüyor> sonundan sonra direkt askere alıyorsunuz. Çünkü evet. her yer liselilerinde işte reddeden liselilerin kamusal olarak yaptıkları mektuplar var. Düzenledikleri <gülüyor> mektuplar var. Mesela hani bu kişilerden bazıları hem Reddine bu, bu şekilde almış ama bir yandan da bu çalışmaların şey, inisiyatiflerin içinde bulunmuş kişilerde. Hı <gülüyor>
2: hı. <gülüyor> Peki ordu, savaş ve militarizm ile kadın LGBTQ artı bireylere yönelen gündelik, kurumsal ve sistemik cinsel şiddet arasında nasıl bir bağ var?
3: Yani baktığımız zaman aslında şiddet, savaş sadece işte belirli kısıtlanmış bölgelerde, kışta da ya da o tırnak içinde er meydanında, o savaş <gülüyor> meydanında yaşanmıyor. <gülüyor> Çünkü şiddet bir döngü yani hem yaşandıkça dönüşen, e, insanları üreten hem de bir yandan e, yeniden başka bir şiddeti doğuran bir şey ve bunun aslında farklı e, bunu bir, Farklı alanlarda tezahürleri var. Bunu bir merkez bir çember gibi düşünürsek belki yani savaş alanını. Oradan yayılan farklı dozajda militarizm var ve gündelik yaşamda da e, şiddeti ortaya çıkartabiliyor bu durum. Yani bir çalışmasında Aşıklı Altınay bahsediyordu ki bu zaten kadın vicdan de söylediği bir şeydir. E, yani bu e, askeri eğitimi alan erkekler eş olabiliyorlar yani. <Gülüyor> ve eş oldukları zaman evde de bir komuta zinciri olabiliyor. İlginç bir şekilde bu Türkiye'deki kadın vicdanetçilerin bazıları işte askeri ailelerden geliyorlar aslında. İşte babaları <gülüyor> asker <gülüyor> ya da ne bileyim küçükken askeri sitelerde büyümüşler. Şey tanıttıkları, anlattıkları şeyler aslında buna da karşı bir reaksiyon olduğunu söylüyor. Çünkü biz bunu biliyoruz ve biz <gülüyor> bunu yaşadık aslında özel hayatımızda da <gülüyor> diyorlar. Yani aslında baktığımız zaman çok da böyle özel işte özel olan politiklerin sebebi biraz çıktığı bu. Yani çok da özel kalmıyor aslında hı hı. o şiddet hı hı. eğitimi ya da ne bileyim işte bir kadın erkek yer ararcsının bu kadar açık bir şekilde kurulduğu bir kurumdan çıkan eğitim hani çok belki çok kadın eşitlikçi ve hani özgürleştirici bir yerde zaten olmuyor. Evet. Ama onun dışında genel olarak zaten dediğin gibi şiddet ve hani savaş toplumları dönüştüren kültürleri dönüştüren ve hani sadece o meydandan çıkıp yani ülkenin geneline yayılan bir şey aslında hı hı. ki bunu çok iyi biz zaten görüyoruz yani Türkiye'de yaşayan kişiler hı hı. olarak. ve Orta Doğu'da genel olarak yaşayan evet. kişiler olarak.
2: Bir de yani bu belki gündelik hayatımızda değil ama savaş esnasında yaşanan tecavüzlerden bahsetmemizi istemiş dinleyiciler. Bir soru sormuştuk. Ee, mesela savaş sürecinde özellikle kadınların üzerinde kurulan tahakküm aynı zamanda düşmanın, düşman görülen tırnak. Tarafın kadınlarının üstünde bedenlerinde kurulan tahakkümle düşmanın üzerinde kurulan tahakküm böyle birbirine paralel gibi. Bu konuda seni söyleyeceklerin nelerdir? Yani bence bu bile aslında antimilitarist ya da işte vicdani reddini ilan eden savaş karşıtı olması için gayet gösterilebilecek potansiyel bir bedel yani Türkiye. aslında. Hani. Tabii
3: ki baktığınız zaten şey yani bu e, temel sebeplerinden biri kadın vizyonercilerin çıkmasının. E, çünkü aslında savaşın dedi az önce konuştuğumuz gibi hani savaşın sadece işte cis heteroseksüel erkeklerin işte bedenlerinin kullanıldığı ya da işte onların e, öldüğü ya da öldürüldüğü bir alan olmadığı aslında kadın bedeni üzerinden de çok fazla e, üretilen bir yer olduğunu söylüyorlar ve hani burada baktığımızda hani bu total savaş dediğimiz şey bu işte birinci dünya ile beraber başlayan savaşla beraber hani birinci II. Dünya Savaşı'nda değil ama İkinci Dünya Savaşı'nın özelliklerinde sonlarına doğru artık kadın üzerine <gülüyor> yani böyle açık bir şekilde bir savaş stratejisi olarak kurulduğunu evet, görüyoruz. Evet. Yani hani bu karar verilen belki hani kanunen değil ama hani şey karar verilen ve hani belirli bir homo sosyal erkeklik şeyi evet. içerisinde oluşan bir durum ki aslında sadece kadınları da kapsamıyor, evet. erkekleri de kapsıyor. Evet. Ama tabii ki hani söylenilmesi ve açığa çıkarılması ve dillendirilmesi çok daha zor bir şey olabiliyor hı hı. bu işte genel geçer geleneksel toplumsal cinsiyet kalıplarından dolayı ve hani bu nokta en bariz bir şekilde aslında kadın bedeni üzerinde ya da işte erkek bedeni üzerinde savaşın ne şekilde hani daha çirkin bir çehre alabileceğini gösteren bir şey baktığımızda. Evet. Galiba Balkan savaşları ile beraber evet. özellikle en çok Artan bir hale gelmişti ve düşün yani 2. Dünya Savaşı sonunda başlayan bir strateji ancak 90'ların sonunda Ruanda soykırımından sonra galiba artık kadınlar savaş,
2: suç olarak savaş suçu da olarak sayılmaya başladı. İşte yani. Bosna'da da savaş suçu olarak sayılmaya başlandı ama çok fazla e, hayatta. orada yani bir 50 yıldan
3: bahsediyoruz yarım asarlık bir süreç
2: e, hala da işte ay sesle vesaire duymaya Gerçi devam evet, ediyoruz arada, yani evet. e, hala savaş ve tecavüz kültürü birbirini e, besler vaziyette ve hani erkek egemen e, ortamlar olarak cinsel şiddeti normalleştirip teşvik ediyor hatta bu tür savaş ortamı
3: e, yani güvenlik meselesiyle ortaya çıkan bu e, koruma Misyonu, önemli bir misyon ama bir yandan da yani hem kurum hem kişileri hiyerarşik olarak üste koyan bir <gülüyor> e, konum. Yani koruma, e, korunan kişiye karşı e, bir güç, baskı ve sessizleştirme olarak dönebiliyor. Yani bunu çok böyle kişisel ilişkilerden şeye kadar getirebiliriz, devrete kadar getirebiliriz. Bu zaten hani feminist çalışmalarda çok <gülüyor> olan, yani kadınların hep söylediği bir şey. Hani ben kendimi koruyabilirim ya da bir erkeğin beni koruması ne <gülüyor> ee, ihtiyacım yok korumasına ihtiyacım yok ve ayrıca zaten böyle bir bakış açısı da bana aslında bir sürü Baskı bir şey olarak geri dönüyor. Hı hı. Hani e, baktığımız zaman aslında burada da şeyi görüyoruz. Yani o koruma dediğimiz şeyin aslında birçok atık bedenlerle, hani atık kadın bedenleriyle sağlandığını. Hı hı. Yani hani işte tecavüz edilen kadın bedenleri ya da işte erkek bedenleri ya da hı hı. E, üzerinden hani bu koruma söyleminin sağlanmasının hani çelişkisi hı hı. var ortada evet, bir yandan da yani.
2: E, makalende Türkiye ve İsrail'de toplumsal düzeyde sessiz bir şekilde yeniden üretilen savaş, militarizm ve şiddeti deşifre etmek amacıyla yapılan bazı eylemlilikler, güzel ve yaratıcı eylemliliklerden bahsediyordun. E, birazcık bunlardan örnekler verir misin? Bir tane benim aklıma gelen kasa domates döküp arasından çürükleri ayıklamasını <gülüyor> mesela beklemek. bu, bu evet. e, Şey, yani bunu bu mesajı. Ben evet. ben, ayıklayın bakalım. Ayıklayabilirseniz çürükleri bu çürük raporuna bir göndermeyle sanırım. Evet, Diğer evet, örneklerden aynen. birazcık bahseder misin?
3: Aynen. Bu Türkiye'de olan bir şeydi ve Milli Turizm Festivalleri kapsamında Aha. olmuştu. 2004-2005-2006'da üst üste düzenlenen 3 yıllık böyle geleneksel milli turizm festivalleri yapıldı. 1-2-3 diye. İzmir, Ankara ve İstanbul'da. Bu festivaller aslında kadın vicdan edicilerin çok fazla içinde bulunduğu, organize ettiği, bir yandan da çıkışına neden olan şeylerden de biridir. İkisi birbirine çok hı hı. Bu, bu eylemliliklere baktığın zaman o performatif eylemlilikleri, hani bu ...festivarlar içindeki kadın ve LGBT... ...vicna ortaya koydukları... ...taleplerle çok bağlantılı olduğunu hı hı. görüyoruz. Nedir mesela? İşte... ...dediğin gibi bir kasa işte... ...çürük ve çürük olmayan domateslerin... ...bir askeri hastanenin önüne hı hı. konulması... ...birçok böyle farklı... ...gündelik yaşamda... ...yanından geçtiğimiz ama fark etmediğimiz... militarize olmuş alanlarda yapılmıştı. Evet... Yani mesela işte müzeler, müzelerin önündeki anıtlar. anıtlar ya da işte o tanklar, tüfekler işte çiçeklerle hı hı. bezenmişti. Bezenmiş, ben de görmedim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya da işte bir domates salçası bırakarak kasaya bir süpermarkette. Aslında o domates salçasının aslında Türkiye'de işte o yağın, bir ürünü olduğu için ya da onun ordunun. içinde bulunduğu hı hı. ordunun e, ekonomik kurumunun içinde bulunan bir firma tarafından üretildiği için hani nasıl militarize olabildiğini hı hı. E, göstermişti. Yani bu tarz böyle gündelik yaşamda kanıt fark etmediğimiz ama bir yandan da e, bizi bir şekilde militarize eden yani ordu çıkar istek ve arzuları üzerim, hı hı. üzerinden e, yeniden kurgulayan hı hı. Yani tüketim alışkanlıklarını kimlikleri vesaire bir e, sürecin olduğunu hani bu gizli gizli daha örtük Hı hı. militerizmi toplumdaki ortaya çıkaran eylemlerde. Evet. Aslında baktığında da zaten talepler buydu. Hani sadece kışlada durmasın bunu yapmak istiyoruz demektir. İstahir'de de benzer bir şekilde özellikle mesela bu, bu pink washing tartışmaları Tabii. üzerinden, pembeye, pembeye boyama, boyama <gülüyor> şey. işgali pembeye boyama tartışmaları hı hı. üzerinden. Bazı aktivistler işte mesela pembe bir duvarla LGBT pride yürüyüşünü bloklamışlardı. Özellikle üzerlerinde işte işgale hayır yazarak evet. ya da işte işgal pembeye boyamaya hayır yazarak. Hani bu tarz böyle alanı anlık kullanarak bu gündelik yaşamda o anlık kurulan iktidarı iyi transgres etme ne denir ona?
2: Çomak sokma gibi. Bir neydi? çomak sokma
3: <gülüyor> gibi. Hani <gülüyor> e, böyle performatif eylemler düzenlediler. Onun için ee, şey... zaten kamusal de- deklarasyonlar da bir evet. baktığımız zaman.
2: Pembeye da işte LGBTQ artı dostu şekilde yansıtarak ya böyle işte militer ya böyle de daha işte pazar algısıyla yapılan bir şeyleri aslında dostuymuş gibi gösterme ratiğine deniyor. Belki onu da evet. açıklamak gerekir. Ve şey vardı değil mi? İşgalin onuru olmaz gibi. Çünkü hani <gülüyor> İsrail çok böyle evet, LGBT'yi, yani. e, Q plus dostu bir yermiş gibi, işte buranın cennetiymiş gibi aynen. yansıtılıyor. Aslında çelişkiye dikkat çekiliyordu.
3: Orada aynen, da. aynen. Yani bir kesimin özgürlüğü, başka bir kesimin dominasyonu anlamına gelmemeli diyordu aslında. Evet.
1: Tamam. bir
3: nevi hani bu pembeye boyamaya karşı olanlar hı hı. tabii o kırçıklı bir konu bana ilginç geliyor o konu yani bir yandan da aslında o hani sonuçta ana akımlaştığını gösteriyor LGBT hareketinin ve bir yandan da o ana akımlaşmayla ile beraber ne gibi çelişkiler yaşayabileceğini gösteriyor hani şeyin evet. Türkiye'deki LGBT hareketi için de aslında bir şey oluyor baktığımızda bir, bir örnek teşkil ediyor yani işte hı hı. Kaos keylenin, tanınsın ama askere gitmek isteyen eşcinseller de gidebilirsin hani hı hı. Söyleme hı. aslında birazcık bu hani örnek üzerinden baktığımız zaman şeye temelleniyor hani LGBT'ler hani güçlenmesi aslında sağlanabiliyor bir yandan da hı hı. E, orduyla beraber ya da ya burada kavşaklardan tamamen çıkıyorum kendi bir şey söylüyorum ama bir yandan da bu hani daha fazla katil üretmeyi neden olabiliyor yani. Evet. Ee, ya da ne bileyim mesela aynı kişiler bu çok tartışılan bir konuydu ve en çok konuşulan şeydir genelde pembe boyama tartışması yapıldığında. Ee, aynı ordu yani işte medya temsilcisi açık kimlik değişimsel olan bir ordu. Bir yandan da işte Filistinli e, LGBT artıları e, şantaj yoluyla onlardan bilgi sağlamak ya da onlara işkence e, evet. edebiliyor. Bu konuları birazcık aslında ortaya çıkarma amaçla eylemler yapılıyordu evet. bu aktrisler tarafından.
2: Evet. Çok teşekkürler Doğu. Eklemek, söylemek senin, sormak istediğin bir şey var mı?
3: Ben teşekkür ederim. Yani şu an eklemek istediğim bir şey yok benim de. E, sormak istediğim şeyler de şu an aklıma gelmedi direkt. Hı hı.
2: O zaman çok teşekkürler Doğu. Ben ee, teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde Erdem ile ghosting yani hayaletleme konuşacağız. Haftaya görüşmek üzere.
0: Future Commencer staj programı ile kariyerine yön ver. Commensys, 6 haftalık staj programı için 3. ve 4. sınıf mühendislik öğrencilerini arıyor. Commensys kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.